0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Usted
1: habrá escuchado de la medicina prehispánica que utilizaban los hongos. Eh, los hongos son un magnífico medicamento utilizado en forma correcta prehispánicamente en lo que es la zona de nuestro país, en México y en parte del de Imperio Inca y hasta Colombia, eh, era ampliamente conocido el uso de hongos que no se conocían, por supuesto, todos los beneficios alucinógenos que daban. Posteriormente, ya muchos años después, Primera, Segunda Guerra Mundial, el medicamento obtenido a partir de los hongos proveniente de la psilocibina y de la ketamina eh, se volvió altamente benéfico para los soldados, para los heridos que después lamentablemente ya durante la guerra de Vietnam y parte de la segunda guerra mundial eh, generó adicciones porque no sabían el uso las medidas y las contradicciones que esto podría tener. Ahora hay un nuevo, una nueva corriente de medicina a partir de los hongos, de la psilocibina y la ketamina, ya en hospitales, incluyendo el centro médico ABC, incluyendo algólogos o anestesiólogos. El algólogo es aquel que pasa a un grado más alto de el anestesiólogo, utilizan psilocibina y ketamina para poder bajar el dolor o controlar la ansiedad, la adicción, el trauma del dolor. Cuando me operan de la mano de este nervio que les estoy enseñando, que se empezó a estrangular, primero se empezó a estrangular acá, eh, una mala operación en este hueso, o sea, este, pero aquí, implicó desoperar, volver a operar, poner una estrella aquí también. Se estranguló el nervio cubital, que es el aquel en el que te pegas y te duele, que ves estrellitas y haces que te hable Dios. Tuvieron que cambiarlo de lugar. El nervio se peló, se empezó a estrangular acá, se empezó a estrangular acá y tuve que entrar de emergencia al hospital. Y ahí me dieron un tratamiento de ketamina con morfina durante tres días, todo controlado en terapia media, para poder disminuir el trauma que generaba el dolor y entonces poder operar y medir cuáles eran los, las descargas eléctricas y eh, las descargas que generaba el nervio. Pero eso fue controlado con eh, electrodos y electrocardiograma y encefalograma y en fin. Bueno, a ese es el nivel que ha llegado la medicina a partir de los hongos. Eh, alguien que ha investigado mucho el tema de la medicina es Arif Towns Alonso, él es licenciado en biología, autodidacta en micología con el apoyo de la maestría en ciencias de la conservación, Oralia Díaz Barriga. Eh, más de 10 años de experiencia en cultivo de los hongos comestibles y medicinales, más de 8 años trabajando en la recolección de hongos silvestres para la venta en restaurantes, no hongos alucinógenos, hongos silvestres. Y bueno, si me quedé corto, Arif, por favor, eh, corrígeme y endereza el camino de lo que yo haya dicho
0: mal. Bueno, pues muy buenas noches a todos, a todos los radioescuchas. Este, muchas gracias por esta oportunidad, Eddie para abrir este espacio, para poder hablar sobre este tema que ha sido tan controvertido y que ahorita está, como tú dices, teniendo una nueva tendencia, en la cual ya se están haciendo muchísimos más estudios en distintas universidades, con distintos académicos profesionales en sus temas, tanto en psicología como en psiquiatría, en medicina, como tú ya bien lo mencionaste, también como paleontología, antropología, y se están haciendo unos estudios multidisciplinarios para realmente entender lo que son estas eh, sustancias que ahorita están categorizadas eh, en, en la categoría 1, la psilocibina y otro tipo de sustancias, que son sustancias que sí tienen beneficios terapéuticos, pero que ahorita están catalogadas como sustancias ilegales, y lo que se está tratando de hacer, como ya lo hizo la senadora Alejandra Lagunes, con una inicia iniciativa en el Senado. Ajá. Uh -huh para tratar de modificar esta ley y moverlo de la categoría 1 a la categoría 4, que en la categoría 4 es donde hay sustancias que tienen beneficios terapéuticos, pero pues, que obviamente tienen que ser controlados por expertos y ser recetados por expertos administrados y tienen beneficios. Bueno, eh, te voy a cambiar un poquito lo que tú estás diciendo. Erróneamente se cree que la psilocibina, vamos a hablar específicamente de la psilocibina, lo que tú hablaste del tema sobre la ketamina es otro tema porque la ketamina es un anestésico uh -huh. y la psilocibina es la molécula que contiene específicamente los hongos del género psilocibe. Dentro de estos tenemos muchísimas especies. En México tenemos más de 27 especies del género psilocibe, pero es un género que crece alrededor de todo el mundo. Entonces, erróneamente se cree que más bien es cierto que los prehispánicos lo utilizaban en gran medida, erróneamente se cree que es un baluarte mexicano, cuando en realidad es un baluarte de todo el mundo. Este tipo de hongos crece en todo el mundo y hay datos antropológicos, históricos, donde se sabe que el consumo de los hongos enteógenos, por no decirle alucinógenos, enteógenos es una sustancia literalmente significa Dios dentro, para, porque... Ya alucinógeno, psicotrópico, suena muy eh, despectivo y ahorita te voy, a, te voy a decir por qué. Pero bueno, el punto es que muchísimas sociedades alrededor del mundo han utilizado los hongos enteógenos y se uh -huh. ha comprobado que ha ayudado para que desarrollen una cuestión que se llama sinestesia. La uh -huh. sinestesia, ya ahorita hay unos eh, hipótesis de que gracias a la sinestesia, que es cuando tú consumes estas sustancias, la sinestesia es cuando, por ejemplo, puedes escuchar los colores o puede, te pueden saber los sonidos, entonces el idioma, cuando nosotros hablamos, todos estos sonidos que salen de nuestra boca, nuestro cerebro los acomoda y es así como el lenguaje puede surgir. Entonces, gracias a la sinestesia, es que el lenguaje se fue desarrollando. Entonces, hay una teoría... De Terrence McKenna, uh -huh. que se llama La teoría del mono dopado. Y hay un periodo en el desarrollo de la humanidad en el que se vio un salto bastante grande, que no se sabe explicar de otra manera, donde la capacidad cerebral de, de nuestro género homo tenía una capacidad cerebral de 500 centímetros cúbicos, y en un corto periodo de tiempo, que son dos millones de años, se incrementó hasta... 1500 centímetros cúbicos. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Entonces, tanto los, hongues, los hombres empezaron a, a volverse cazadores, bajaron de los árboles, empezaron a seguir a las grandes manadas, y justo uh -huh. este tipo de hongos crece en las heces de, de distintos tipos de herbívoros uh -huh. alrededor del mundo. Aquí en México, pues, lo puedes encontrar en ranchos donde hay vacas, pero crece también en popó de caballo, en popó de venado, en popó de Ay, ¡Qué rico, ¿no? <risa> pues son hongos son hongos que se llaman eh, coprófilos. Entonces son, digamos, son hongos que continúan. Todos los hongos, indistintamente si son tóxicos, alucinógenos, comestibles, todos los hongos, su principal función va a ser la de degradar. En los hongos en todo el mundo no podríamos tener una continuidad de la vida, porque las plantas necesitan, todos los seres humanos, todos los seres vivos de la Tierra necesitan de la función de los hongos que degradan la materia orgánica para poder devolver sus nutrientes esenciales a la Tierra y que pueda existir otra vez esa cadena y continuidad. En este caso, sí. ciertos hongos crecen en, en, la, en los excrementos de los animales herbívoros, pero no todos. Hay otros hongos del género silosibe que crecen en la Tierra y son lignocelulíticos. Eso significa que degradan la lignina y la celulosa de las plantas y de los troncos muertos. ¿Y eso para qué o por qué? ¿En qué nos beneficia? Pues si no existieran los hongos que son degradadores de lignina y celulosa, los bosques estarían llenos de, ho de hojas y de madera. y mm. No existiría la continuidad de la vida. Es ese es el punto. Ahora, okay, okay. no está de más recalcar, Miedi, que... El contacto de los humanos con los hongos, no solamente los hongos entiógenos, ha sido milenario. Y hay muchos aspectos de la vida donde por el, hay personas que son micófilas y mi, personas que son mi, micofóbicas. Entonces tienen un miedo inherente a los hongos, las personas que son micofóbicas, sin saber que los hongos están en toda nuestra vida, todo el tiempo. Hasta en el, el
1: estómago, en el intestino hay bacterias, hay ciertos pues, hongos, ¿no?
0: Si te gusta el vino, si te gusta la cerveza, todo eso uh -huh. es gracias a unos hongos que se llaman levadura.
1: Uh -huh, si te uh -huh. gusta
0: el pulque, son gracias a las levaduras. La el levadura, pan no mismo. Es, el pan mismo, exactamente. El pan que ha estado a lo largo de toda la humanidad, el tiempo de la humanidad, este, los quesos, uh -huh. la penicilina que salvó a la humanidad. Ahora bien, que dijiste sobre las guerras, también la penicilina, gracias a los hongos se han generado muchísimos tipos de antibióticos. Uh -huh. Y ahorita los hongos vienen a traer muchísimas otras soluciones ¿no? para distintos problemas de la, unidad, de la humanidad. Pero volviendo al tema de los, de los hongos enteógenos, volvemos al punto donde se ha utilizado a lo largo de toda la humanidad este tipo de hongos, y no solamente los hongos este, que contienen psilocibina, hay un hongo en especial que se llama Amanita Muscaria. Este Amanita Muscaria no contiene silos divina. Contiene otras uh -huh. sustancias que se llaman ácido boténico, este muscarina, que cuando se descarboxila se vuelve en otra sustancia que se llama musimol, pero que sabemos que lo han utilizado en Siberia durante miles de años. Hay un fresco en Italia que, de hecho, en vez de ser el, está Adán y Eva representados uno al lado del otro, y en vez de ser el árbol eh, de la discordia y el fruto este que, que tomó Eva, que normalmente nos lo hacen pensar como una manzana, uh -huh. en este fresco de Italia que queda en una iglesia, ahorita no recuerdo el nombre de, de la iglesia, pero lo pueden investigar perfectamente los escuchas es un hongo y es un hongo que es una manita muscaria y está enredada una serpiente alrededor de la manita muscaria, y Eva está tomando un pedazo de lomo Como Entonces, la serpiente alrededor del nopal. Exactamente, también. Y la serpiente también que nos pintan en esta imagen del Edén, que es la que le dice a Eva que tome sobre el fruto prohibido. Uh -huh. Y este fruto prohibido es el que les da la sabiduría y les ayuda a entrar en toda esta cuestión de conciencia sobre su propia desnudez, vergüenza, entonces, de alguna manera, de ahí sacó Terrance McKenna muchas de sus bases para la hipótesis del mono dopado. La historia misma de Santa Claus también, hay muchas teorías que sale en el consumo de este hongo, que es de la manita muscaria. Ajá. ¿Por qué? Porque el siberiano, el chamán que iba en la montaña, normalmente este hongo lo comen los renos, lo escarban por la nieve, escarban en la nieve y lo sacan, lo consumen. Los chamanes siberianos vieron que tenía propiedades enteógenas este hongo. Cuando lo consumes fresco es tóxico y te genera un daño gastrointestinal pues, bastante fuerte. Pero una vez que pasa por el riñón, se descarboxila y solamente queda una sustancia que se llama muscarina. Este, más bien musimol. Y entonces los chamanes de Siberia le ofrecían la orina a sus discípulos como una oferta de que ellos ya habían pasado por el infierno para darles una parte del, del cielo. No,
1: bueno, imagínate. Bueno, pues a lo mejor su maestro, si, si ustedes admiraban a su maestro, les ofrecía orina eh, como haber pasado por lo, el camino de los dioses o de los sabios, pues yo no sé, yo no me lo hubiera tomado, ni aunque fuera la maestra más guapa de la escuela. Eh, Arif Town Alonso nos está platicando de eh, luz y costumbres de los hongos, alucinógenos y otros hongos eh, desde la época prehispánica, y cómo paralelamente se ha ido eh, descubriendo y utilizando Médica y recreacionalmente, porque hoy, Arifa, cortando un poco porque nos quedan seis minutos nada más, hay un uso recreativo y un uso medicinal, ¿correcto?
0: Totalmente, mira, vamos a resumir un poquito hablando sobre la cuestión prehispánica. Aquí en México, eh, la, sobre la tradición, se el hongo le dicen teonanacatl, que literalmente significa carne de los dioses. Hoy en día, después del boom que tuvo con María Sabina ahí en la Sierra Mazateca, que tú igual... ¿Te no. habrás dado la vuelta en su momento?
1: No, la vuelta sí. no, pero conozco perfectamente, no es he leído Esteban, el libro, ¿no? conozco gente que ha ido, hasta dicen que Walt Disney y los Beatles, ¿no?
0: Se volvió muy, muy famoso de ahí y como ya bien lo mencionaste antes, hubo un mal uso sobre estos hongos medicinales que después eh, llevó hacia su prohibición a nivel mundial.
1: Uh -huh.
0: Ahora, hoy en día, como ya bien te lo mencioné, hay dos iniciativas ahorita en, en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara como de Senadores, aquí en México. La Cámara de Diputados lo hicieron el partido de Morena y el PT, tanto como sociedades civiles, y en la Cámara de Senadores lleva una iniciativa la senadora eh, Alejandra Lagunes, que es representante del Partido Verde Ecologista, y los, las dos eh, propuestas es para transformar el estatus legal en el que se encuentra la sustancia. Uh -huh. Claro que existe un uso médico y claro que existe un uso lúdico, mi estimado Eddie. El uh -huh. uso lúdico no lo recomendamos y no es legal el uso, uso lúdico. Tampoco es legal ahorita la investigación alrededor de esta sustancia. Por lo menos aquí en México lo que se está tratando con estas propuestas es de que se modifique de la categoría 1 a la categoría 4, que es donde entran sustancias... Eh, que tienen un valor terapéutico, pero que al, aún así tienen que ser reguladas para su administración. Aunque sí ha existido un boom mundialmente, porque en lugares como California, Colorado, Ámsterdam eh, se ha llevado en Canadá también, existe uh -huh. un poquito más el uso lúdico, tan, por lo menos en Colorado, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, sí hay un uso lúdico de las sustancias. Ahora, se ha encontrado, después de 50 años de su prohibición, un, hay una universidad que se llama la Universidad Hopkins, que está ahí en Estados Unidos, y después de 50 años el gobierno de Estados Unidos le ha dado un fondo para la investigación en casos para tratar ansiedad, depresión, insomnio, dependencias al tabaco, al alcohol, a las benzodiazepinas y a los antidepresivos. Entonces, el uso terapéutico y el alcance que puede tener la psilocibina hoy en día para tratar distintos males de la humanidad es demasiado amplio y entonces es algo que tenemos que ponerle atención aquí en México y empezar a hacer trabajos. Hay algunos trabajos que ya ha he hecho la benemérita Universidad Autónoma de Puebla en ratas hasta ahorita para cómo eh, modificar el uso de antidepresivos en ratas que se volvieron adictas a los antidepresivos con el uso de la psilocibina. Y el CONACYT también está pidiendo fondos para poder hacer ahí algunos estudios. Ahora, yo conozco algunas personas que, por ejemplo, tienen grupos en Facebook, por si alguno de nuestros radio escuchas, lo estás escuchando ahorita, uh -huh. donde tratan la migraña de racimos con el uso de la silocibina He visto también personas que han tenido fibromialgia y con el uso de las terapias, pueden llevar una vida mediamente normal. Personas que han estado adictas a determinadas sustancias, personas que están ansi con, sufren ansiedad, depresión. Entonces, es una medicina muy bondadosa. Sí, para uso recreativo hay personas que lo están mal usando en este momento. Los chocongos, ¿no? Famosos. Los, hay chocongos, hay goteros, que malamente, mi estimado Eddie, pues se entra en esta cultura donde lo mezclan con otras sustancias y entonces mm. pierde su valor terapéutico.
1: Yo he oído que hasta en bodas hay chocongos ahora. Este, te ¿En ponen a mesa con
0: chocongos. Claro, no, no, en bodas y todo. Y, y mira, aquí el problema es que conlleva riesgos mínimos el uso de los hongos, mínimos, mínimos, pero sí tienes que tener un perfil psicológico bien de las personas. Porque no sabes quién pueda tener algún tipo de reacción adversa y pueda, de hecho, tener un pues, más ansiedad o pues y si el contexto no es el adecuado y la cantidad de la incorrecta, pues obviamente pueden entrar en estas cuestiones que malamente se llama mal viaje, pero esto es por el claro. uso. El uso inadecuado, pero
1: hasta 5 hasta miligramos tengo entendido que médicamente es como se puede utilizar o no sé si médica o lúdicamente eh, en algunos hongos, no sé si en todos, pero pues cómo sabes cuántos 5 miligramos de sustancia si no conoces, no? Si agarras y, y cortas tú un hongo ahí en la marquesa, pues ve porque es morado y ve todo o sea, si no te quedas en un viaje de LSD.
0: Sí, no, no. El LSD es otra sustancia porque el LSD sale del cornozuelo del centeno, que es un hongo que parasita los cereales de centeno. Eh, se sintetizó, Albert Hoffman lo sintetizó en su momento. En los hongos también hay un debate ahorita sobre si sintetizar o no sintetizar la sustancia, ya que utilizando los hongos frescos, como bien tú lo dices, es muy difícil de medir los 5 miligramos. Pero lo que normalmente se hace, y he visto yo que, que llegan a ser eh, determinados terapeutas, es el hongo en fresco lo deshidratan al aire uh -huh. y entonces miden microdosis y lo ponen en cápsulas o ponen microdosis en los chocolates también, o se hace una disolución, en una solución en alcohol y entonces se puede cuantificar mejor con las gotas. sabiendo la potencia del hongo, pero siempre va a cambiar porque dentro de un corte y un corte que puedas tener de distintos hongos, aunque sea en la misma región, va a cambiar el porcentaje de las de, de
1: eso es algo que quiero hablar con detalle. Además de programar con mi equipo otra sesión, eh, Arif Towns Alonso, dónde te pueden escribir, consultar, localizar.
0: Me pueden escribir a mi correo es Arif A R I F punto, Towns como pueblos en inglés T O W N S arroba gmail.com, me pueden encontrar en Facebook como mi nombre también Arif Towns uh -huh. y me pueden encontrar en Instagram como simbiosis arif-t
1: bueno pues eh, ahí lo tienen por Arif Towns, Towns se escribe, si tienes alguna duda quiere consultarle, no deje de hacerlo él seguramente le va a orientar y mi equipo coordina contigo Arif para una
0: segunda sesión por favor Claro que sí, Miedi, muchas gracias por el espacio, este, saludos a todos los radioescuchas y cualquier duda, no duden en escribirme y aquí esperamos este, por la segunda sesión para resolver sus dudas.
1: Gracias, Arif, te mando un abrazo, cuídate mucho.
0: Igualmente, hasta luego,
1: Miedi. Tenemos hasta Argentina la conexión con Alejandro Pisitelli, filósofo argentino especializado en los nuevos medios, en todo lo que es educación disruptiva, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención algo que me mandó hace no mucho, que habla de Benjamín Labatut, la es un escritor chileno, eh, un verdor terrible, así describe, que hoy en México el tema de Chile está muy vibrante porque el expresidente Echeverría le abrió la frontera a los que querían refugio al salir, que eran seguidores de Allende, y cuando entra Pinochet, eh, logran huir varios, y el presidente le abre las fronteras, como México siempre lo ha hecho a eh, refugiados chilenos 1990 73, más o menos, setenta y... 73. Set, ah, claro, claro, porque él es... 73 exacto, el 70 al 76 exacto, 1973 le abre la puerta a muchos chilenos y eh, bueno fue muy comentado por esa cercanía con Allende, lejos de las relaciones con Pinochet rompió relaciones con Pinochet inclusive en Wikileaks habla de toda un, una cuestión política diplomática entre México Chile y otras cosas eh, con Pinochet y, y el tema también que está ahora una película que se llama Colonia, en la que sale ma Watson. Hay un documental que se llama Colonia de unos alemanes que, nazis que huyeron de su país, llegaron a Chile, instalaron todo, tiraron árboles, construyeron una villa especial en la zona más lejana y resulta que era pues peor que una cárcel, ¿no? Eh, donde además eh, a las mujeres las sometían, los hombres maltrataban a las mujeres. Bueno, todo eso está muy caliente ahora el tema de Chile en México, al menos. Y le pedí a Alejandro Pisitelli que nos platique de Benjamín Labatut, que además su libro seleccionado entre la lista de los seis, la lista corta de los Premio Booker Prize International 2021, o sea la lista eh, más importante, la lista corta de los libros de los mejores libros. Así que maestro Pisiteli me da mucho gusto saludarte desde México.
2: Lo mismo para mí, querido Edi. Bueno, efectivamente, pero vamos a hablar un poquito de, de, de Benjamín Labatut. Y yo creo que sí, vos estás un poco sorprendido, yo también, no porque nunca, nunca hablamos vos y yo de novelas. En general siempre no hablamos de, de ficción, siempre hablamos de no ficción, hablamos de ensayos, hablamos de la ciencia, hablamos de lo digital. Sin embargo, esto de Lavatut me llamó mucho la atención, vi algún comentario y entonces me compré el libro acá, que, que es un libro que he tenido en tremenda éxito, tiene como nueve ediciones, ya en español, eh, y, y por qué me fascinó el libro, no, bueno, ¿quién es el señor Labatut? Labatut es un chico joven, en realidad nació en el año 1980, en, uh -huh. en Rotterdam, en, en Holanda, uh -huh. y estuvo dando vueltas por, por Argentina y por Perú, y finalmente llega a Chile recién a los 14 años, se muda a Chile en el año 94, eh, es una persona que viene de un hogar donde jamás le interesaron los libros, ni los problemas, ni la ciencia, nada de esto. Eh, dice el mismo, mi biblioteca es muy pequeña y solo leo un puñado de, de, de autores, estudió periodismo, y de repente cuando termina de estudiar periodismo anuncia en su casa que se quiere convertir en escritor profesional. Y estudió periodismo en la Universidad Católica de Chile y la gente dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que es escritor profesional?, Ah, dice él, yo quiero vivir de lo que escribo, me quiero dedicar a lo que escribo. Eh, la profesión de escritor es muy peligrosa, dice él, ¿no? Dice, estamos jugando con partículas elementales. Dice, nuestra materia, nuestra materia prima son, es altamente reactiva, o inclusive radioactiva, dice. ¿De qué está hablando el hombre, no? Dice, bueno, siempre existe la posibilidad de que estas partículas radioactivas o reactivas con las que nosotros escribimos, te golpeen a vos, Eddie Warman, un pedacito de tu ADN y te conviertan en otra cosa, por ejemplo, en un monstruo en o, en un, o en un escritor respetado un historiador respetado. Este, ojalá,
1: dice... ojalá favor que me harían las condenadas partículas esas.
2: Bueno, un historiador respetado, como tenés varios en el programa, ¿viste? A este...
1: y Maestro, Ale... a, a, a Pedro Fernández, a Linda Lasky, todos ellos. A ellos, a ellos los, tocó, que... los tocó esa partícula,
2: Marcos. Exactamente, la partícula elemental, ¿viste? Así que, bueno, él eh, queda fascinado con esta idea de la partícula elemental, y le interesa algo que hablamos muchas veces vos y yo que por ese motivo me quería conversar con vos y con tus eh, oyentes eh, esta película esta obra un verdor terrible efectivamente como dijiste vos fue el candidato al Booker Prize pero también fue eh, seleccionado por Obama por Barack Obama como uno de sus libros favoritos lo que le dio un impacto tremendo en Estados Unidos lo han traducido ya es un libro de hace dos años del año 20 2020 lo han traducido en decenas de idiomas y, y básicamente lo que hace este hombre, Lavatut, hace dos cosas, conecta cosas rarísimas, ¿eh? ahora vamos a hablar de, de qué conecta, Ajá. y por un lado conecta cosas que vos decís, qué tienen que ver, no? el, el azul de Prusia, que es un color, con de repente un veneno, o de repente una teoría científica, hace cosas rarísimas. Eh, y eh, en este sentido sigue mucho a un autor que a mí me fascina, que se llama Gregory Bateson, un antropólogo norteamericano, que hablaba de la pauta que conecta, qué tiene que ver esto con lo otro. Bueno, lo que hace la Batut fundamentalmente junta tres cosas, ¿eh? junta la ciencia, junta la literatura, la ficción, y junta la magia, ¿no?, eh, y lo hace de una manera absolutamente increíble, increíble. Al punto que, si vos dijeras, bueno, este libro, ¿qué es? ¿Es una novela? Parece una novela. ¿Es un tratado científico? No sé, parece, habla de ciencia. Es algo mágico, y también, de las partículas elementales, es medio mágico. Él es un tipo, un escritor antigénero. Es ¿Oh? un escritor inclasificable. Los libros de tipo no, no sabes dónde ponerlos en la biblioteca. Van con las novelas, Van con la ciencia, van con la filosofía, van con la epistemología. ¿Dónde lo vas a meter? No? Eh, en realidad no tiene mucho parangón. El mismo dice, bueno, hay alguien que escribe algo como yo, por ejemplo, eh, una, la, la
1: esposa de Paul
2: Oster, que es una mujer brillante que se llama Siri Hussbet, no? Y, y Siri él, es Hussbet, otro, él
1: es otro escritor eh, y cineasta
2: brillante. ¿eh? Claro, por eso es, Y Siri, que es la mujer, que, uh -huh. que es de, de, de un país nórdico, pero que hace... 30 o 40 años que vive en Estados Unidos, tiene uh -huh. es que es un libro rarísimo que se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, que también es un libro inclasificable, antigénero, etc. Eh, entonces, el, el, lo que hace básicamente este tipo, por eso te vuelve loco, ¿no? Eh, él dice, yo trabajo por acumulación, hago cherry picking, investigo, averiguo, ¿no? Dice, la ficción, eh, hacer ficción no es simplemente inventar cosas, por lo menos, como la hace él, ¿no? Implica ensuciarse las manos. Dice: hay que inventar, hay que moldear historias, hay que usarlas como armas. Dice: yo estoy en contra de la historia oficial, de la ciencia, y estoy en contra de la visión tradicional de la literatura. Donde la literatura uno inventa lo que se da la gana, y en la ciencia es árida, aburrida, es una ciencia objetiva es una ciencia donde las personas no importan, al contrario. Y entonces, en este esfuerzo que el tipo hace por abrazar la complejidad, algo de lo que hablamos 50.000 veces en tu programa, ¿no? Abrazar la complejidad, y el COVID nos da la razón, porque todavía hoy nadie tiene la menor idea de lo que está pasando, nadie se precavió, nadie sabe que el Omicron... Y, no, y están dando vueltas y meten las patas todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. dice: eh, Yo con mi obra abrazo la complejidad, pero a mí lo que más me interesa es la relación entre la literatura y la ciencia. ¿no? Eh, y, y por ejemplo, te dice: A vos que te interesa la física, viste, esas partículas chiquititas que llaman quarks, viste, esas partículas elementales muy, muy chiquititas de las que está uh -huh. hecha el universo por debajo uh -huh. de los electrones y de los protones y de todo, hay unas partículas más chiquitas todavía. Esa es una onda, partícula, que se llaman quarks. Entonces dice Labatut: ¿Saben quién inventó la palabra quark? No tengo idea. Ah, dice: es, viene de una frase de, del Finnegan's Wake de, de James Joyce. James Joyce inventa la palabra. Otro escritor. Quark. Uh -huh. Otro escritor, ve la literatura de vuelta. Entonces, un escritor que inventa la palabra quark. Y para él y es una inspiración muy importante, y su estilo de escritura, y después cuando veamos los cuatro o cinco capítulos que eh, componen el libro, vamos a ver por qué el tipo está trayendo todas estas referencias, dice, mi gran, mi gran maestro es Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe, que es un poeta y que es un, uno de los mejores cuentistas uno de los tipos que inventan la, la, los cuentos en el siglo XIX, que, que son realistas, pero que son ficción, dice, Edgar Allan Poe tiene un poema que se llama Eureka y en Eureka, ¿de qué habla? Dice, de la partícula elemental, de vuelta, del Big Bang. Sí, pero 80 años antes que Le el, el tipo que le puso el nombre al Big Bang. Y también habla del Big Crunch, que es la contracción del universo. Y habla de la equivalencia entre la materia y la energía. Siempre en el poema de Poe, ¿no? Que es la idea de, de Einstein, de equivalencia de materia y energía. O la identidad entre luz, calor y magnetismo, que es de, de Maxwell. O sea, un poeta que estaba medio loco en ese momento, la gente cuando hablan del, del poema Eureka de Poe, dice, el tipo está totalmente loco y lo que dice la Batut es, a veces hay que estar loco para, hacer, para poder inventar estas cosas, ¿no? Entonces es un tipo fascinante, no le interesan las respuestas le interesan las búsquedas, no le interesa la verdad, sino que le interesa la contradicción y la paradoja. ¿Y de qué habla en el libro? Porque el libro tiene cinco capítulos entonces habla de los enigmas de la mecánica cuántica que es una cosa complicadísima la mecánica cuántica, pero él la toma de una perspectiva muy extraña que es eh, siempre mete el, el factor personal, no eh, sí. habla de las cámaras de gas nazis, habla de un tipo llamado Fritz Haber, que fue el que inventó los fertilizantes nitrogenados que hicieron posible que no nos muriéramos de hambre, ¿no? porque tiene que ver básicamente con, con la potencia de, de, la, de todo lo que tiene que ver con la agricultura y los fertilizantes, pero fue el mismo tipo, este Fritz Haber, que inventó la guerra química, y que fue el primero que Lanzó ataques químicos con las ideas que el tipo tenía y los gases que le había hecho este, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, el, el, este Labatut es un tipo que te sorprende completamente, ¿no? porque por un lado te dice que entender es imposible, y por otro lado te dice que tenemos que hacer un esfuerzo increíble por investigar dentro de cada descubrimiento el contenido personal, los problemas que tenían las personas, eh, las fantasías, eh, todo esto que no figura... En, en el proceso, viste, cuando vos te dicen yo, bueno, ahora te, te acordás cuando ibas al secundario, estudiabas química y estudiabas física, eran todas fórmulas ¿eh? y, y nadie entendía nada de lo que estaban hablando nada. de las no se entendía nada porque te lo contaban todo abstracto y te lo cantaban todo con formulitas y te lo contaban todo que no tenía nada que ver con nada, y este tipo va al revés dice, ¿quién fue el que dijo eso? ¿por qué dijo eso? Eh, ¿qué ah. es lo que pasó exactamente?
1: es que esto, él me recuerda a, a, a Paco Ignacio Taibo el director del Fondo de Cultura Económica, sería que cuestionaría todo esto, ¿no? Un gran escritor mexicano, muy culto, lo conozco toda la vida, más de su papá me, me inició en la televisión, pero pues él, él cuestionaría tal cual, lo está eh, cuestionando este escritor eh, Lavatut, ¿me entiendes? Que se cuestiona todo lo incuestionable. Exacto, totalmente de acuerdo,
2: fíjate este ejemplo. Eh, hay un tipo en, en, este, en la guerra, en, en la Primera Guerra Mundial, eh, que se llama este, Schwarz,
1: Schwarzschild,
2: que está en uh -huh. las trincheras, y el tipo... Carl Schwarzschild,
1: que, que, que dice que encontró la primera solución a las ecuaciones de la relatividad, ¿no? Exactamente, el tipo este, está en la trinchera La gente explota
2: todos los días Se muere todo el mundo, se ahogan Están ahí en, en, en la porquería qué sé yo. Y el tipo es totalmente abstraído Haciendo cálculos Y mandándole, escribiéndose con Einstein Y diciendo que el tipo tenía eh, Soluciones que Einstein Todavía ni se podía haber imaginado Y entre esas cosas estaba la idea de la singularidad Y de los agujeros negros
1: Déjame hacer eh, una es, pausa para ir a, 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 a Corten 88.9 Y iHeartRadio y Facebook Live. Y bueno, nada más te digo que este cuate, eh, Schwarzschild, Schwarzschild, como quieras pronunciar, es, es, traía una enfermedad que se le estaba cayendo la piel en el frente ruso, ¿no? Era famoso. Y, y él está hablando de otra cosa que, ¿quién encuentra la primera solución a las ecuaciones de la relatividad? O sea era la locura completa, continuó platicando con el gran maestro Alejandro Pisitelli él es escritor y eh, 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 lector, conferencista maestro del tiempo y de, de los nuevos medios filósofo argentino o sea todo eso y además colaborador de este programa, estamos hablando de Benjamín Labatut que escribió un libro que es un verdor terrible, es el tercer libro del escritor chileno que además fue recomendado por Obama, estuvo eh, en la lista de de Book Prize International, en los seis mejores libros de Book Prize International, y habla de lo que en todo el mundo nadie entiende. Digo, es, fíjate que lo dije como, como él lo diría: habla de lo que todo el mundo eh, nadie entiende, ¿no? O él no entiende, o yo qué sé. Sí, porque
2: justo antes de ir al corte estábamos hablando de Schwarzschild, ¿no? Y, Schwarzschild, y de, sí, algo así. Sí, Schwarzschild, este, y que era, que decía vos de la singularidad. Efectivamente, vos que el tipo tenía una enfermedad necrotizante, necrotizante, se le caía la piel, se le caía la cara a pedazos, y sin uh -huh. embargo el tipo no podía, el soldado alemán, ¿no? El que resolvía las ecuaciones de Einstein, y... Eh, finalmente es el, el tipo que teoriza en serio la, la idea del primer agujero negro. Después, eh, en otro capítulo, que se llama El corazón del corazón, del libro de la Batut Benjamín, un verdor terrible, eh, cuenta la historia de un matemático japonés que publicó una prueba que era A más B igual a C para una serie infinita de posibilidades que nadie jamás pudo entender, todavía hoy nadie la entiende. ¿no? Y entonces es exactamente lo que dijiste vos, y vos preguntas ¿de qué escribe la Batut? Dice, ¿qué pasa cuando dejamos de entender el mundo? De eso escribe, exacto. Cuando, de cuando,
1: cuando, cuando quieras decir, ah, ah, o sea, cuando las cosas se complican, o dices, es caótico, ¿no? Como decía Papá Paco Ignacio Traevos, agarraba el libro y decía, coño, esto es caótico. O, este, eh, o eh, te, te la complicas y dices como la batut, ¿no? Y ya te lavaste las manos, o, o quién sabe, o, o te haces como que la Virgen te habló.
2: Sí. bueno, también acuérdate cuando hablamos hace poco de Antonio Escotado, eh, todo el tema de las drogas, pero Escotado también era conocido porque había escrito sobre la complejidad, y la Batut también está, está, está metiéndose con el tema de la complejidad. Y, y lo que tiene de interesante eh, la Batut, dice eh, un, otro crítico, eh, tiene la capacidad de acceder a dominios de enorme complejidad, cuando todo el mundo está en, la, en lo simple ahora, ¿no? Aprieta un botón, pasa tal cosa. Eh, la, toda esta gente viste, de metaverso, ahora con el metaverso nos salvamos todos. Ya está, to, ya, todo
1: exacto, exacto. Todo,
2: exacto. todo, todo se simplifica. Apretas un botón y ya la realidad desaparece. Y vos sos el, el, el Eddy más lindo del universo. Otra que Apolo. Te agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar sobre la batuta. Conseguiste el libro porque te vale realmente la pena. Lo voy a este, comprar. Lo podemos regalar a alguna próxima novia o a alguien que. Que, este, que una que se, gane, que se lo gane,
1: que se lo gane, es como regalarle, se lo gane, a una de tus hijas también le puedes regalar. que se lo ganen, más ellas todavía <risa> se lo ganen, oye, bueno, y, y que te vean lo... Succession, que vean la temporada 3 de Succession, porque ahí sí que que ganársela, ¿eh? pero no le he podido ver, porque, ¿en, en qué aparecen ¿En, en Netflix, Netflix. Eh, no, ¿Estás... no no aparece Netflix, en Netflix, ah no,
2: tenés razón, está en, está en Flow acá, eh, yo después te averiguo, hay que verla Es increíble, la temporada 3 te mata, Eric Y termina con eso que decís que se lo ganen que, gane. que se lo ganen
1: Oye, ¿tú cómo te localizamos? En Twitter, arroba Bicitelli, En Facebook, Alejandro Pisiteli. Muy bien, te mando un abrazo muy fuerte Cuídate mucho
2: Gracias, Eddie hasta la próxima Adiós, hermano México, eh. chau, Gracias. Chau. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman